0: Olá, pessoal. Olá, comunidade. Eu sou o Cláudio Barizon. Estou aqui com meus amigos Cíntia Ruiz. Oi, oi. Petro Zabib. Fala, comunidade Ágil. E Vitor Cardoso. Fala aí, galera. A gente está recebendo mais uma vez uma convidada super especial. né? A gente só recebe convidados especiais. Então, estamos recebendo a convidada que vai se apresentar já já. E acho que vai ser um episódio super importante, principalmente para quem está pensando em trocar de empresa ou entrar na agilidade, porque a gente vai falar sobre recrutamento e seleção, sobre carreiras aqui, com a nossa convidadíssima, que eu vou pedir para se apresentar agora. Por favor, Catarina, faça as honras.
1: Oi, gente. Boa noite. Tudo bem? Bom, como o Bari falou, eu sou a Catarina. Hoje eu trabalho com recrutamento e seleção. Hoje não, né? Há mais de 20 anos. Então, já estou meio cascuda aí no, no segmento. E já, pelo menos aí, desde 2016, especialmente aí, recrutando pessoal da área de tecnologia. Então, já são aí alguns anos, né, à frente dessa dessa área de tecnologia, cada vez conhecendo mais, né, me aprofundando mais e espero trazer aí contribuições para quem está querendo migrar, né, de área, como o Bari falou. ou entender melhor esse universo. né? Eu gosto muito de desmistificar a área de recrutamento e seleção. Tem umas umas questõezinhas ali que às vezes as pessoas ficam com medo né, de de participar de entrevista com RH e tal. Então, eu gosto muito de tirar essas essas questões né, que que causam uma nuvenzinha ali em cima desse momento, né, dessa etapa do processo seletivo.
0: Catarina, eu ia até te começar, é, começar te perguntando sobre agilidade, né? o quão difícil é ou não é, mas você trouxe essa, essa nuvenzinha para cá, então vamos falar sobre a nuvenzinha de cara, assim, é, quais são os, os problemas que você, você vê, o, o que, que os, os candidatos enxergam com essa, como essa nuvenzinha, nuvenzinha que atrapalha um pouco o processo para eles ou a entrevista, conta para gente então, que nuvenzinha é essa?
1: Então, eh, as pessoas, normalmente, elas têm um certo receio de conversar com o RH, porque eu falo que não é muito objetivo, né? Então, fazem assim, ah, mas o que, que a RH vai me perguntar? Né? O que, que eles vão avaliar? Como é que é essa avaliação e tal? É claro que existem instrumentos para isso, né? Existem alguns testes que a gente pode usar, mas grande parte das empresas hoje usam as entrevistas por competências, né? Entrevista por competência nada mais é do que você buscar informações ao longo do da trajetória profissional né, do, do candidato que tragam ali informações mais fundamentadas vamos dizer assim do, do que de como ele age frente a algumas situações então é, por exemplo ah, é, é uma pessoa que vai ter uma equipe né questão de liderança como é que eu avalio isso então vou perguntar para a pessoa como é que é, qual, qual o tamanho do time que eles né, que eles já conduziu, como é que esse time era segmentado, é, como é que ele direcionava essa equipe. E aí, com essas informações que a pessoa vai me trazendo, eu vou conseguindo montar ali os soft skills, vamos dizer assim, né, as competências que ele tem na condução de uma equipe, por exemplo. E assim a gente vai fazendo né, com todas as competências que a gente imagina, né, que foram ali, imagina não, né, que a gente determinou ali, junto com outras áreas, né, por exemplo, área de carga e salário, que tem ali a descrição das atividades, quais são aquelas competências principais para a pessoa poder executar bem aquela atividade. Como como é algo mais baseado em impressões né, e e no que a pessoa realizou durante, durante a trajetória profissional deles, as pessoas ficam, às vezes, preocupadas né, em estar tá falando ah, será que eu falei o que ela quer ouvir? Né, o que o recrutamento quer ouvir? E não tem muito isso. né, Na verdade, a, a gente vai colhendo informações. Eu, particularmente, acredito que é só uma das etapas, realmente. Né? Existem outras etapas importantes, como o conhecimento técnico que a pessoa vai ap- apresentar e tudo mais, para poder considerar que aquela pessoa é um bom candidato ou não para aquela posição que a gente está recrutando. Então, essa é é uma das nuvenzinhas.
2: Legal, Catarina. Uma coisa que eu gostaria de te perguntar, a gente já falou sobre isso aqui no podcast outras vezes, que é o seguinte, cada vez mais fala-se sobre contratar as pessoas pelas competências técnicas e elas acabarem sendo desligadas por ausência de soft skills. né? Por que que, uma vez que a gente sabe disso, a gente continua ainda contratando muitas pessoas pelo que elas sabem da parte técnica, ao invés de olhar mais ou pelo menos tentar equilibrar essa questão da parte técnica com as soft skills?
1: Então, é, assim, quem recruta são pessoas, né? Então, a gente tem que partir do princípio também que aquelas pessoas elas podem estar se equivocando nesse aspecto, tá? O meu processo seletivo é exatamente. O contrário, né? Eu estou falando Catarina, recrutadora. A gente sabe, enquanto recrutamento, que as as hard skills, né? Que são aqueles conhecimentos técnicos que você vai aplicar ali no dia a dia, as pessoas, elas são capazes de desenvolver com muito mais facilidade. Porque são conceitos técnicos, né? Então, você consegue, através de um curso, né? De uma formação, você consegue desenvolver isso muitas vezes até com Em parceria né, com as pessoas com as quais você vai estar ali no dia a dia. Então, quando eu pego um caso, por exemplo, de um gestor que ele está muito preso ali nas hard skills e esquece de olhar se aquela pessoa vai se adaptar bem ao time que ele já tem montado, né? Se se aquele perfil ali de profissional está encaixado dentro da cultura organizacional e tudo mais, eu faço ele refletir exatamente nisso, né? a gente sabe que existem RHs e RHs. O ideal é a gente sempre contratar pensando assim, claro que a gente não pode deixar as hard skills de lado, mas é muito mais importante a gente olhar as soft skills, né, que são as competências comportamentais, né, que é a habilidade da pessoa de de se adaptar a um contexto, a facilidade para essa pessoa se relacionar com a equipe, né, para essa pessoa é, lidar com as pressões que existem no dia a dia. Porque a gente sabe que isso acaba sendo muito mais difícil a gente modificar, porque são as competências, né, é o jeito da pessoa. Então, eu, eu pelo menos, sempre faço gestor ou ter esse outro olhar. Né? Vamos olhar as soft skills. As hard skills são importantes, óbvio, porque a gente muitas vezes precisa que aquela pessoa já entre rodando, vamos dizer assim, né? Mas eu sempre levo o gestor a pensar dessa forma. Pensa se você... Claro que cada situação é uma situação, né, Petros? Então, assim, é, tem aquela posição que é super urgente porque já tem um projeto rodando e você precisa colocar alguém que realmente já venha com um nível de conhecimento importante para te dar aquele apoio, aquela ajuda que você precisa naquele momento. Mas sempre que possível, ter essa visão né, de que os soft skills eles precisam ter um peso muito maior do que os hard skills é, dentro das possibilidades da posição e tudo mais, porque é isso que acaba acontecendo mesmo. né? Se a gente não coloca a pessoa certa no lugar certo, na empresa certa e, muitas vezes, até no momento certo, a tendência dela sair mais rápido da companhia acaba sendo muito maior.
2: Muito bom. E aí, isso me leva para um outro ponto que eu acho que é legal para a galera que escuta a gente que é uma dúvida muito comum de quem é o responsável pelo nosso desenvolvimento dentro da empresa somos nós pessoas profissionais ou é a empresa
1: ótima pergunta é, eu acredito eu estou falando Catarina né Catarina recrutadora psicóloga acredito que o dono da carreira é você né você é candidato você é profissional então, tem muita gente que fica preso. Ah, mas a empresa não me oferece cursos, né? A empresa não me oferece oportunidade. A empresa é uma instituição e muitas vezes, né? Dependendo da instituição, ela não está ligando para isso realmente, né? Então, eu considero que o protagonista da tua carreira é você. Então, você precisa correr atrás daquilo que você considera importante dentro das tuas, né? Das tuas condições, obviamente, Hoje, a gente tem muitas é, plataformas né, e, e acesso à internet que permite com que a gente desenvolva várias competências técnicas ou não técnicas. né. Claro que a gente precisa ter esse bom senso de filtrar, entender se é válido, se não é, se é um local ali de, de confiabilidade, né? porque tem, tem de tudo na internet. Então, precisa ter esse critério para fazer esse filtro. Mas você não pode deixar a sua carreira na mão de outras pessoas, né? A sua carreira pertence a você e você desenha ela de acordo com a tua necessidade, né? Com aquilo que você acredita que vai ser importante para você atingir em termos de objetivo, em termos de nível, em termos de direção, né? E e tudo mais. Porque é muito cômodo, né? A gente colocar na mão de uma instituição aquilo que nos pertence. Mas eu eu acredito muito nisso, assim, o protagonista da tua carreira é você e você consegue, com os recursos, né, obviamente que você tem acesso, direcionar a tua carreira da melhor maneira.
2: Legal, fala aí, Bari
0: Então, eu ia fazer uma pergunta à Catarina relacionada a um tema que hoje tem sido e vem sendo muito importante nas empresas e é o tema da diversidade e inclusão. E eu queria escutar dela, assim, qual é o impacto que esse tema tem trazido para o recrutamento em si, para os recrutadores? Como é que isso tem funcionado? Como é que isso tem ampliado a a ação? Você pode contar um pouquinho sobre esses impactos para a gente?
1: Com certeza. Considero que eu sempre fui uma pessoa da diversidade, né? Eu sou casada com negro. Tenho filho pardo, então eu sempre tive muito esse olhar, até porque dentro do RH a gente sempre teve essa preocupação. Eu falo de RH de todos os RHs que eu já passei, né? Não foram muitos, mas foram alguns importantes, onde a gente sempre teve esse olhar da diversidade, principalmente assim, a gente começou muito com a pessoa com deficiência, né? Que isso impactava porque Existem metas, existem números ali que precisam ser ser atingidos para isso não gerar uma multa né, à empresa onde a gente está e tudo mais. Então, esse olhar para a pessoa com deficiência sempre existiu. né, No no meu universo, no meu tempo de experiência, sempre existiu. E, obviamente, já há alguns anos, os outros grupos da diversidade também começaram a ser observados diante das políticas né, que existem. É, da cobrança da sociedade e tudo mais. Dentro das empresas onde eu trabalhei é, e onde eu trabalho atualmente, o nosso olhar é sempre dessa forma. né? Então, quando eu vou fazer agilidade, normalmente tem um número grande né, de, de candidatos a uma posição. Então, é, a, a, o meu filtro, vamos dizer assim, é sempre olhando mais para esse universo da diversidade. Então, eu, eu coloco nos processos seletivos Muitas mulheres, muitos negros. É, mulheres por quê? Porque a agilidade está hoje, assim na maioria das empresas, ela ainda está dentro, muito vinculada ali à área de tecnologia. Então, acaba sendo mais difícil você colocar nesse universo mais ma- masculino mulheres, né então ainda são minoria dentro do universo da tecnologia. Então, eu olho para as mulheres, olho para negros, a questão da da orientação sexual, né, então a gente olha bastante isso, então assim, os impactos para a gente, eu não vivencio dentro dos times, né, mas enquanto empresa eu acho que o impacto é importante, porque são pessoas com olhares diferentes, né, do que normalmente a gente tem, né, dentro das empresas, dentro das instituições e tudo mais, E eu acredito muito que quanto mais diverso o time é, mais mais, completo, criativo ele é para a solução de problemas. As pessoas são diferentes, os pensamentos são diferentes, as dores são diferentes. Então, quanto mais diversidade você tem, mais você consegue atingir os objetivos, porque cada um vai pegar um pedacinho ali do problema e vai trazer para a sua realidade que é diferente da A, da B, da C, e aí eu acho que a gente consegue uma resposta um pouco mais completa para um problema. Certíssimo. Estava lendo até esses dias que a diversidade aumenta, acho que em 15% o lucro lucro das empresas e que times mais diversos são mais inovadores também. né? Uma coisa que a gente fala bastante aqui, de pensar soluções fora da caixa. Mas a pergunta que eu queria fazer nem tem a ver exatamente com diversidade, mas talvez tenha um pouco. É, que é sobre transição de carreira, porque a gente tem aqui na comunidade muita gente em transição de carreira. E as pessoas sempre perguntam, ah para fazer transição de carreira eu preciso ter a certificação X, Y, Z, principalmente para agilidade. E eu queria que você contasse para a gente como é que funciona né, do ponto de vista da, da pessoa do outro lado do balcão, nesse caso, é, a contratação de alguém que está nessa situação de transição de carreira. O que, que essa pessoa precisa fazer para ela se destacar se ela não tem uma certificação, se ela nunca atuou naquela área que ela está pretendendo né, se candidatar. Legal, a sua pergunta. Semana passada mesmo, eu eu fechei uma posição, só contando um pouquinho que tem a ver com com isso que a a Cintia trouxe. Eu fechei uma uma posição de product owner né, para a empresa onde eu trabalho, e uma das pessoas que estava candidata recebeu a negativa, né, o feedback negativo, falando que eu tinha... Que a a vaga tinha sido encerrada e agradecendo a participação e tudo mais. E ela ficou extremamente inconformada, porque ela está nesse momento, nessa transição de carreira. né? Uma pessoa que veio da área financeira, comercial, e aí começou a se interessar pelos projetos e foi caminhando. E hoje ela é uma pessoa de produtos, né? voltada para produtos, mas ainda muito inicial. E aí, ela me chamou ali no LinkedIn, né, que é a nossa principal ferramenta, assim, de comunicação, né, já dando um spoiler aí, é a nossa principal ferramenta de comunicação aí com os candidatos, meio assim, frustrada, né, era nem indignada, acho que ela estava frustrada, poxa, eu, né, estou super alinhada com a posição, tenho certificações, né, me preocupo em estar super antenada com as coisas que estão acontecendo, e eu não estou conseguindo avançar nos processos seletivos. E aí eu, eu me solidarizei ali com a questão dela, porque foi uma pessoa assim, né, que está procurando alguma, algum, alguma resposta, né? E eu falei: olha, vamos conversar, vamos conversar, porque é, eu, eu não vou ter a resposta pronta para te dar. Mas eu acho que é importante você ter a minha visão enquanto RH para entender um pouquinho do que, que acontece por trás, né? Exatamente isso que você falou, do outro lado do balcão. E aí eu chamei ela para conversar, marquei um horário, a gente vai ter um papo. E eu falei, olha, não tem nada a ver com questão técnica, né? Até porque você nem avançou para essa, essa, essa parte né? da avaliação técnica. Tem muito a ver com... Ah, ah, o filtro da diversidade, ela era uma mulher mais branca, e eu dei preferência para mulheres negras né, no processo seletivo. É, era uma posição de pleno, né, de um nível pleno, onde você já espera aí que a pessoa tenha uns dois anos né, já, já atuando dentro da, da área, e ela tinha uns seis meses só. E aí eu falei, olha, é questão de sorte também. né? A gente acha que não, mas a sorte também conta nesse momento, então assim, tem tem esses filtros que é importante a gente olhar, mas que querendo ou não, também deixa muita gente de fora, né, eu acho que isso é importante sinalizar, são filtros importantes, a gente tem que olhar para a diversidade, mas ao mesmo tempo que alguns vão entrar, outros não vão, né, então uma grande parcela também vai ficar de fora, e a questão da, da, de, de você ter ali é, palavras-chave no seu currículo, isso é importante né, para você. É, a gente trabalha hoje com plataformas né, de recrutamento. Essas plataformas elas têm inteligências artificiais que ali por trás vão fazendo os filtros e vão qualificando, é, vão dando peso né, a determinados perfis, muito de acordo com o que você coloca no seu currículo em termos de palavras-chave, e o que você coloca é, na posição, na vaga, né, na descrição da vaga, eles fazem esse match. Então, é, quanto mais alinhado você estiver com a vaga, é, em termos de palavra-chave, mais próximo ali do topo, né, o top 10, né, como a gente fala, o top 10, você vai estar tá ali naquele, naquele, naquele grupo. Mas, você falou sobre certificações, né? Algumas empresas, elas ficam muito presas, realmente, a certificações. Outras, nem tanto, tá? Eu acho que isso vai depender muito da da empresa. E eu volto a falar, assim, quando eu vejo que o gestor, ele está muito preso a a questões mais voltadas para os hard skills, né? Que são as certificações, o tempo que a pessoa tem de experiência né, é os projetos que a pessoa já teve ali envolvido, né, e tudo mais, é, eu sempre dou, a assim, ó, tem certeza, né, que é isso tudo que você precisa? Você precisa da certificação A, B, C e D? É, qual é mais importante, né, assim, eu não vou conseguir encontrar todo mundo com todas as certificações, então, qual é que tem o peso maior, né? É, então, eu faço, eu, eu trabalho muito, assim, com gestores, no sentido de parceria mesmo, porque o gestor, ele sempre, ele sempre vai pensar no melhor, né? Ele quer o melhor, ele quer aquela pessoa que tá ali redondinha na vaga, mas dificilmente a gente vai encontrar isso no mercado com tudo que ele quer, né? Então, eu acho que é muito papel do RH também fazer esse contraponto, né? De voltar para o gestor e perguntar, é isso mesmo, né? São todas essas letrinhas aqui que você precisa, né? A gente chama de letrinha, todas essas letrinhas aqui que você precisa, é, qual é a mais importante, né? E aí, junto com ele, re- realmente dá uma enxugada no perfil, para a gente tentar atingir ali o, o objetivo e trazer uma pessoa mais próxima ao que ele precisa, sem superdimensionar esse perfil, né? Porque senão fica a fica missão impossível né? para RH, como a gente fala.
3: Muito bom. Vou fazer duas perguntinhas aqui, acho que a primeira é um pouquinho mais rápida, já que você falou sobre o LinkedIn ali, que o pessoal pegou para ter retorno. Se você entende que isso é uma prática legal dos candidatos que eventualmente não teve um retorno ou teve um retorno que não foi claro para ele, ele procurar as pessoas ali, os recrutadores, pelo LinkedIn e perguntar, pô, teve uma posição, isso é válido, isso é invasivo, como é que você vê essa questão? do candidato buscar esse tipo de feedback. Depois eu faço a outra pergunta. Vamos uma por vez.
1: Tá bom. É, então eu tô, vou falar por mim, tá? Assim, é, porque volta a falar, recrutador é ser humano. Quem tá ali é uma pessoa. Então a Catarina ela não vai recrutar como a Joana, por exemplo, né? É, eu eu me, me uh, me dedico muito a essa questão de dar atenção ao candidato. Primeiro, porque eu preciso daquelas pessoas, daqueles profissionais para fazer o meu trabalho. Então, todo mundo que eu posso dar retorno, que eu tenho informação né, e que me procuram ali no LinkedIn, eu costumo responder, nem que seja. Olha, eu não tenho informações a mais para te passar, porque não foram passadas essas informações. né? Ou então, olha, simplesmente é porque fechamos a posição com, tivemos 200 candidaturas e a gente fez uma uma filtragem ali e a gente selecionou alguns para seguir, às vezes você não tem a a resposta que o candidato quer ouvir, né, mas eu costumo responder todo mundo, eu não me sinto invadida, né, então assim, eu acho que é uma preocupação genuína das pessoas, elas querem entender melhor como é que funciona o recrutamento, às vezes, são pessoas que já estão aí, como essa pessoa que me procurou, já estava assim, frustrada né, no, no nível maior, porque ela já vinha sentindo essa dificuldade já em outros processos seletivos. É, e, assim, como, como eu lido com pessoas, né, é, é o meu papel lidar com as pessoas, entender o lado do outro também, é, eu procuro ser muito empática nesse, nesse momento. Assim, eu entendo que a pessoa pode estar passando ali por um né por uma mudança onde ela não está tentando não está conseguindo entender o que está acontecendo então eu procuro responder assim para mim não 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 tem nada demais né eu acho que que eu, eu não sei te falar assim é uma prática assim não é de hoje que as pessoas procuram pessoas inclusive que já com quem eu já trabalhei há muito tempo atrás que me procuram para fazer é, um direcionamento de carreira, poxa, estou querendo mudar e tal, o que que você me aconselha e tal. Então, assim, eu acho que o RH serve para isso, né? As pessoas que trabalham com RH precisam ter essa sensibilidade de de entender que o outro lado, quando ele te procura, é é porque existe ali uma razão, né? Claro que cada um tem um nível, mas eu acho importante sempre responder, dar um retorno, até porque mais à frente eu posso precisar daquela pessoa para ser meu candidato em alguma outra vaga. Né? então Perfeito. acho que é uma, é uma troca
3: Perfeito, e pegando esse outro gancho que você já deixou do candidato querer às vezes, se reposicionar como você tem visto neste momento que tem ocorrido diversos layoffs ou processo de transição de carreira, quando a gente também aproveitou o layoff para fazer transição de carreira só que ao mesmo tempo tem uma porção de gente que foi desligado e que também está no mercado com conhecimento este é um bom momento para transição não é um bom momento para transição Como é que você faz essa leitura deste momento em particular do mercado aí?
1: É, a gente sabe que que os layoffs aí, eles vêm atingindo mais as startups, né? As empresas que precisam mais ali de um investimento maior, que cresceram muito ao longo desses dois anos aí, principalmente, né? De pandemia e tudo. E realmente agora chegaram, é a tal da bolha, né? Falaram que "Ah, vai chegar a bolha. A bolha vai estourar e tudo mais. As grandes empresas elas continuam fazendo, participando, né, da transformação digital. É, então, assim, o, a, as pessoas de tecnologia elas continuam sendo necessárias para essas empresas, né, é, darem sequência à transformação digital, é, darem seguimento aos projetos, né, que já estavam encaminhados e tudo mais. Se é melhor o melhor momento ou não? Sinceramente, eu eu não sei te te dizer, assim, com certeza, né, a gente sabe que com com esse esse crescimento rápido, essa essa é a minha sensação, a gente sabe que os salários, eles aumentaram aí numa, numa velocidade enorme, né, ficaram alguns salários estratosféricos, né, e tudo mais só que as pessoas já estão caindo na realidade, que aquilo ali ela foi, foi, foi colocado como uma necessidade porque a gente não tinha mão de obra. Então, as pessoas entenderam né, que uh, estavam muito, muito requisitadas no mercado e aí começaram a aumentar a sua expectativa, aumentar, aumentar, e as empresas começaram a atender porque existia essa necessidade de absorção dessa mão de obra. A partir do momento que as coisas foram né, entrando no eixo as coisas foram voltando à normalidade e tudo mais, a gente não é que não precise dos profissionais, a gente continua precisando, mas dentro de uma realidade né, mais normal, vamos dizer assim. Então, não é que não precise, mas eu tenho certeza que os layoffs também aconteceram muito, porque principalmente as startups estavam com salários muito agressivos, um pacote de benefícios também muito agressivos e não conseguiram sustentar isso né, sem a, a, o investimento e tudo mais. E aí, o, o nosso Brasilzão né, não facilita muito assim, com a questão da economia e tudo mais. Então, as empresas elas seguraram. né? Então, assim vamos segurar um pouco porque a gente não sabe como é que vai ficar daqui para frente e tudo mais. Então, é, eu continuo acreditando que a área de tecnologia ela continua precisando né, de profissionais de profissionais qualificados, né, de profissionais que realmente é, gostem daquilo, porque assim muita gente foi na onda também e falou assim, ah, vamos fazer alguma coisa dentro da área de tecnologia, porque está bombando, né, vamos fazer, mas não é o, o, o genuíno interesse daquele profissional. Então, muita gente surfou na onda e agora está tá se reposicionando aí, porque, poxa, eu fui, mas não é exatamente o que eu queria. Né? Então, está nesse momento também das pessoas... Reavaliarem a sua jornada, entenderem melhor o que querem e tal. É, acho que ainda tem muita demanda de profissionais porque é, tem alguns segmentos assim que ficaram muito muito atrasados, né? Antes da pandemia, por exemplo, setor de educação. Setor de educação, ele não demandava muito, né? Profissionais de tecnologia para inovação, para é, novos produtos e tal, porque era aquele feijão com arroz, né? Professor, aluno, sala de aula, um PPT ali, né, meio feijão com arroz e tal. E hoje em dia não, hoje você tem plataformas super complexas de é, conteúdo, laboratórios virtuais, é, aplicativos né? que dão autonomia ali ao aluno, ao, ao docente né, para fazer, por exemplo, as suas atividades. E, por exemplo, é um setor que ainda tem muita demanda. Tem muita coisa por fazer, porque é um segmento que fica muito parado. Então, você sabendo entender aí, fazer essa leitura do mercado, né, quais são os segmentos que ficaram mais para trás nesse nesse quesito né, da transformação digital, da tecnologia, eu acho que ainda tem muito campo, muita oportunidade para quem é da área de tecnologia.
0: Muito bom. Eu vou fazer agora a pergunta que eu ia fazer lá no início, que eu não fiz, mas é agora trazendo agilidade, então. É, o quão mais difícil ou mais fácil é contratar para agilidade? É mais fácil ou, ou mais difícil, Catarina?
1: Então, é, a agilidade, eu vou, vou relatar a minha experiência, né? eu escuto falar sobre agilidade assim, de uma forma mais enfática desde 2014, mais, mais ou menos, né? 2014, 2015... Foi quando eu, efetivamente, comecei né, nesse universo mais, mais é, específico de tecnologia, né? É, que a gente sabe que consome mais o, o profissional ágil, né? Que é onde a gente encontra maior, maior quantidade de, de pessoas de agilidade. Eu digo que contratar o um pessoal de agilidade, assim... não é que seja difícil, pelo pelo contrário, para mim é sempre um prazer fazer vaga de agilidade, porque são sempre entrevistas muito enriquecedoras e tudo mais, mas eu acho que a agilidade tem que acompanhar a estratégia da empresa. né? Então, se a empresa não tem ainda essa mentalidade, né, esse mindset ágil, não adianta você colocar ali as pessoas só para dizer que tem a equipe, né, a turma da agilidade, porque não vai funcionar. Eu acho que tem que, como toda boa, mudança. Né, de, eu entendo agilidade como uma mudança de cultura, uma mudança né, de pensamento, de forma de conduzir os processos. É, então, se a gestão macro né, é, não endossa isso, não acredita nisso, dificilmente a agilidade ela vai crescer dentro da companhia e vai conseguir fazer essa transformação. Então, assim, muita, muita gente... Né, às vezes, não tem a formação dentro da agilidade, por ser algo mais recente, alguma coisa né, nesse sentido, mas já tem a mentalidade, já tem ali né, o mindset focado para agilidade. É, e aí, eu, eu, eu cito até a mim como exemplo, né, assim, eu não tenho nenhuma formação para agilidade, nunca estudei sobre agilidade, a não ser para fazer o meu trabalho, né, então, eu conheço o que, que é agilidade, né? Como é que, quais são as ferramentas que a agilidade usa, quais são as certificações da agilidade e tudo mais, mas nunca efetivamente é, participei de projetos né, é, onde a agilidade era o, o carro-chefe ali, era quem me comandava. Então, eu acho que, aí a gente volta àquela questão anterior, né? É, os soft skills, eu acho que eles são muito mais importantes do que os hard skills. Então, se a pessoa já tem essa essa mentalidade ágil, né? de entender como é que as coisas funcionariam dentro das metodologias e tudo, eu acho que já é o principal caminho para as coisas darem certo, né? E o resto a gente corre atrás, né? O resto a gente faz os cursos, se for necessário tirar as certificações, né? faz uma pós-graduação, faz uma formação ali mais específica e vai adquirindo esse embasamento teórico. Eu não estou desconsiderando o embasamento teórico não, tá? Eu acho que é super importante isso é, para para você conseguir é, a, até conversar, né, de uma forma mais coerente ali, né, entendendo exatamente assim do assunto, não ficar no achismo, né? Ah, eu acho que a agilidade é isso. Ah, eu acho que agilidade é aquilo. Então, eu acho que o embasamento teórico é, é extremamente importante. Mas às vezes você tem as pessoas que estão ali extremamente né, formadas, super qualificadas do ponto de vista técnico, mas não tem né, os soft skills que você entende que o o profissional da agilidade precisa ter. É uma pessoa que não consegue fazer, né, que não consegue agregar, esqueci a palavra, Trazer um grupo, né, fa- fazer ali o grupo participar de uma maneira, né, motivadora, de incentivar a equipe, de importar, mostrar ali a, a importância de, de, de você mostrar o valor de determinada atividade, né, então eu, eu acho que eu acho que a gente volta a essa questão. Então, assim, eu não sei se é mais fácil ou mais difícil contratar pessoas pessoa da agilidade, né, é, eu acho que Eu vejo muita gente participando dos processos. Acho que isso eu já até falei para você. São sempre muitas candidaturas né, dentro dentro de cada vaga de agilidade que eu abro.
0: Muitas. Muitas. Centenas. centenas.
1: Pois é, pois é. Então, assim, eu acho que a gente está num caminho legal porque é é muito uma crença. né, Eu acredito na agilidade. Então, eu acho que é um caminho importante que está sendo traçado. E, e que muita gente está querendo seguir, né, então acho que a gente tem que olhar esses dois pontos realmente.
3: Muito bom, Catarina, quando você comentou ali, só voltando um pouquinho ao assunto que a área de educação não tinha ainda tanta demanda tecnológica, me remeteu que a, ela não tem, mas ao mesmo tempo ela é uma das pioneiras com o processo de gamificação. Quando eu precisei procurar sobre gamificação, eu não encontrei no mundo corporativo. e fui direto para o mundo educacional, porque lá tem bastante coisa de gamificação. Então, tem por um lado e não tem pelo outro. né? Então, bem curioso. Mas a pergunta que eu ia te fazer é muitas pessoas que se candidatam lá para a vaga e nunca chegam a fazer a entrevista. E eu queria ver alguma dica sua para que a pessoa consiga ter a entrevista. Ela precisa ser... A mais rápida no gatilho quando a vaga aparecer. Ela precisa ter as palavras-chave. Ela precisa de tudo isso e muito mais de alguma coisa. Quais são suas dicas para chegar, pelo menos, na entrevista? Ter é sorte, então... né? A Catarina falou de sorte.
1: Ter é sorte. <risos> é assim, a sorte a gente não pode né, fazer um... Botar um peso aí, né? Mas eu acho que ela é, é importante, sim. Acaba acontecendo... Mas, assim, eu tenho alguns critérios para fazer meus filtros, né? Então, já falei alguns para vocês, que é a questão da diversidade, mas eu também procuro ser muito justa. Então, eu vou lá nos primeiros que se inscreveram. Então, aqueles que são mais rápidos, né? Ao verem a oportunidade, eu acabo acabo trazendo ali como os primeiros que eu vou né, abordar e, e... e conversar, e seguir com, no processo. Então, assim, ter um bom currículo é importante. Às vezes, a pessoa acredita que colocando ali o cargo, a empresa onde trabalhou, e quanto tempo trabalhou, é suficiente. E não é. né? Você detalhar as experiências que você teve, ou seja, as atividades que você fez, são importantes, sim, para você avaliar, né? Avaliar bem aquele material. Porque foi o que eu falei. A inteligência artificial, ela já faz um filtro. No meu caso, com a plataforma que eu uso, dependendo da configuração que o monte aquela oportunidade, eu elimino ou não o profissional. Como na área de tecnologia eu não tenho muitas candidaturas, né, normalmente a gente trabalha com o hunting, é, eu não faço essa definição. A agilidade é um pouco mais é, é, diferente, né, porque foi o que eu falei, a gente tem centenas de candidaturas para cada vaga. Então, eu não consigo, humanamente, né, fica inviável eu olhar todas as centenas de currículos. Às vezes são 200, às vezes são 300 currículos. Então, não dá para fazer essa avaliação. Então, realmente, eu uso o filtro. Então, é importante ter um currículo bem elaborado. É, muitas plataformas fazem o link, né, fazem faz um link ali com o LinkedIn. Mas nem sempre as informações vêm certinhas. Né? Então, é importante a pessoa verificar ali se puxou as informações certinhas, colocar, tem essa preocupação em colocar as palavras-chave, porque o que que acontece? Quando a gente publica uma oportunidade, a gente publica em parceria com o gestor, que é um profissional técnico, então ele provavelmente na descrição da oportunidade, ele vai colocar ali as palavras-chave, eu, Catarina, posso não saber porque eu sou recrutamento, eu sou né, psicóloga e tudo mais, a minha formação não é dentro de agilidade. Mas o gestor sabe. Então, eu sigo o que o gestor coloca ali como primordial. Ah, então precisa entender sobre Scrum, sobre Kanban, OKR, né, que são as, as ferramentas aí que, que estão dentro da agilidade. Uma das, né? algumas que estão dentro da agilidade. Então, colocar as palavras-chave, ter esse currículo né, bem, bem, bem desenhado ali no sentido de colocar as atividades que realizou, é, ter essa preocupação em realmente colocar é, assim que vê a oportunidade, e né, isso é importante se aplicar logo de imediato. Enfim, tentar ser um pouco mais atrativo ali na, na descrição né, do, teu, do teu currículo, porque é como se fosse a tua carta de apresentação. Né, e, e diante de uma quantidade de grande de profissionais, eu, pelo menos, vou naquele que está mais detalhado ali né, em termos de atividade do que o outro que só coloca ali ah, participei da empresa tal, eu era o Scrum Master de ano tal a ano tal e encerrou o assunto. Então, quanto mais detalhes, melhor. Palavras chave quanto mais detalhe maior. Ser mais rápido na hora de, de se aplicar a uma posição e não ter medo das ferramentas que a gente usa, né? Muita gente tem, tem aversão assim, às plataformas, né? Ah, ela vem a plataforma XPTO. Não quero me candidatar. Quando eu abro, eu já, já me nego. Assim, muita, muita gente acaba perdendo a oportunidade porque não acredita na plataforma. Né? Na verdade, a culpa não é da plataforma, a culpa é da, do, de quem monta aquela, aquela estrutura ali do processo seletivo. Eu acho que é basicamente isso.
0: Catarina. A sorte, né? A sorte a gente
1: não pode pode esquecer da sorte, ela tem um papel né?
0: importante. Mas mas olha só, eu vou vou botar mais um outro ponto aqui, mas a gente também está chegando no final e a gente sempre fecha com dicas, né? que você acabou de dar, várias delas aqui. Mas um ponto também, e aí só para complementar, eu ia te pedir, não sei se você tem mais dicas a dar, mas eu eu, eu vejo também um ponto importante, é a indicação. A indicação tem um peso relevante, né? E você pode falar sobre isso e fechar né, esse momento de dicas para a gente encerrar o episódio?
1: Sim, é fundamental. Assim, tem empresa que, que gosta de trabalhar muito com indicação. É, então, a pessoa ela estar ativa no meio né, que ela pertence é importante, porque quem é visto não é esquecido. Né? Então, é, é muito comum as indicações. É, tem algumas empresas que elas são mais... É, resistentes com relação a isso, e outras não, né? gostam bastante, pedem indicação para o seu corpo técnico, né? então, você se aproximar é, dos grupos, né? afins ali, a tua área, é importante, você estar ativo é importante, e conhecer, assim, ter na sua rede realmente de relacionamento, pessoas que possam fazer essa indicação, na, à frente, né? No momento em que você precise realmente dessa indicação. E, isso é fundamental, assim, eu acho que é uma super dica que o Bari trouxe. Eu endosso isso, acho que é importante. Uh, acho que é isso. Você fez mais alguma outra pergunta? Não,
0: era essa. Não, né? era. E fechar com as dicas, né? Que você já tinha dado, tinha é. alguma mais uma para dar, alguma coisa assim, mas, mas acho que a gente está encerrando bem com muitas dicas para quem está nos ouvindo, né? Vai todo mundo correr para o LinkedIn para atualizar, né?
1: É importante ter o LinkedIn atualizado. A gente faz muito hunting por lá. Hoje é uma das principais ferramentas que a gente usa. Eu não fico só com os candidatos lá da plataforma. No caso da agilidade, sim, né? Porque é um número muito, muito grande. Assim, Não tem necessidade da gente ir buscar fora. Mas em outras áreas, né? É importante que a pessoa tenha sempre ali essa preocupação, né, não ter medo de dar a sua pretensão salarial também, as pessoas têm, é uma das outras nuvens, né, que as pessoas é, têm receio, assim, de falar, ah, mas eu vou abrir a minha, a minha pretensão e tal, essa noção do valor, do que é importante para né, o candidato receber, é importante para o RH fazer um nivelamento ali de orçamento, né, entre o orçamento, entre o peso do candidato, e uh, a expectativa dele. Então, é, falar abertamente sobre a pretensão salarial, claro que isso é muito particular, né? nem todo mundo se sente confortável, mas também não é um bicho de sete cabeças. Né? É importante a gente conversar sobre isso para a clareza no processo seletivo ela é fundamental. Então, eu sempre sou muito transparente com os candidatos, eu falo sobre todos os benefícios, eu não espero o último momento. né? Então, a gente conversa sobre todos os benefícios, a gente fala sobre a cultura da empresa, é, sobre a gestão, né, o modelo de gestão que a empresa tem. É, às vezes a gente pode não ter assim um, um mega ultra power, pacote de benefícios, mas podem existir benefícios não tão não tão mensuráveis, né, não tão é, valorados ali, mas que complementam, né, um, uma remuneração e, e tornam esse pacote um pouco mais atrativo. Então, acho que essa abertura, essa transparência, tanto da área do RH quanto da área do, quanto do lado né, do, do, do profissional, é fundamental para o processo seletivo dar certo. E é o que eu falei, assim, eu acredito muito no profissional certo, para a vaga certa, para a empresa certa e no momento certo. Isso garante com que ele, não é, não é fazer com que a pessoa fique e eterno dentro de uma empresa, mas garante uma certa, um certo retorno, né? Em termos de processo seletivo, fazendo com que a pessoa permaneça por um tempo maior, ali enquanto ela se sentir confortável, satisfeita, é, bem quista dentro daquele ambiente, né? com um clima agradável, né? que atenda a expectativa dela.
0: Catarina, muito bom. Para a gente foi ótimo poder recebê-la. Eu acho que todo mundo que vier escutar esse episódio vai sair entendendo melhor né? como deve se comportar numa não apenas numa entrevista, mas como se candidatar às vagas, então super obrigado pela sua contribuição para a nossa comunidade gente, é isso obrigado, obrigado a todos pela participação aqui, gente valeu, até a próxima e esperamos você também em algum momento para você vir contar mais mais histórias para a gente, Catarina
1: com certeza, agradeço aí o convite e fico à disposição aqui para qualquer outro momento
0: Legal.
3: muito obrigado, Catarina foi incrível as dicas, com certeza vai ajudar muita gente aqui da comunidade, sensacional.
2: Show, muito bom, Catarina, valeu, galera, abraço, valeu, comunidade.
1: Obrigada, tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, boa noite.